0: Bienvenue sur le podcast de Retour des Montagnes Jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois. Un podcast dédié au thé, à sa culture et aux gens qui le produisent. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Anrui, au pied des Montagnes Jaunes, à la découverte d'une des factories de chimen les plus réputées de la région. Tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce cinquième épisode de mon carnet de voyage. Moi, c'est Célia, amatrice de thé depuis plus de 15 ans et créatrice de la toute jeune boutique de thé en ligne Retour des Montagnes jaunes. Avant de commencer notre voyage, je vous invite à prendre quelques minutes pour choisir une théière, une tasse, pourquoi pas un plateau, et de mettre une belle poignée de feuilles de thé noir gourmand à infuser dans de l'eau frémissante. Fermez les yeux. Direction le comté de Chimen au pied des montagnes jaunes à la mi-mai. Plusieurs fois depuis le début de notre expatriation en Chine, nous avions prévu de partir en escapade dans les montagnes jaunes. Mais à chaque fois, un grain de sable est apparu et nos voyages sont tombés à l'eau. Un jeudi soir, sur un coup de tête, nous avons donc pris nos sacs à dos, sorti les enfants de l'école et pris le train pour un week-end de visite et de randonnée. En deux heures de train rapide, nous quittons la mégalopole grouillante de Shanghai pour l'un des plus beaux paysages karstiques du monde. Nous avons aussi une invitation à visiter une fabrique de thé à honorer. Et comme le comté de Chimène est à une demi-heure de route du parc naturel des Montagnes Jaunes, nous avons combiné ces deux escapades. Ne me demandez pas comment nous étions entrés en contact avec cette fabrique de thé. En général, nos contacts dans le monde du thé sont plutôt de petits producteurs, de petits vendeurs, mais c'est bien vers l'une des fabriques les plus connues que nous nous orientons. Tian connue à l'étranger comme Red Union Tea, est l'une des plus grandes fabriques de Chimène et elle a acquis une renommée mondiale pour ses thés de qualité supérieure. Depuis quelques années, elle investit aussi beaucoup dans la publicité, et il n'est pas rare de croiser partout en Chine des panneaux publicitaires pour cette marque de thé. Dans les montagnes jaunes, on pourrait même dire qu'ils sont omniprésents. Dès que nous entrons dans le comté de Chimen, le long de la route principale menant aussi à Tianjeron, une succession de fabriques de thé s'aligne le long de la route. Ça peut paraître naïf, mais je m'attendais à trouver la fabrique au milieu de jardins de thé. Au contraire, nous sommes dans une vallée assez encaissée, avec de la forêt de part et d'autre de la route. Ce n'est pas du village même que proviennent les feuilles de thé. Nous nous rapprochons de notre destination. À côté d'un vieil immeuble de bureau datant de la fin de l'ère maoïste, une usine flambant neuve a été construite. Un hangar blanc, de plusieurs centaines de mètres de long, et en grand caractère rouge sur la façade, le logo de cette firme bien connue. Nous sommes accueillis par le directeur de l'usine, qui nous emmène vers un showroom dans l'esprit zen. Mur blanc, bois clair. Dans une alcôve, une énorme table à thé en bois de pin, dans un style des plus modernes et épurés, où nous attend une jeune employée en chipao blanche pour nous faire goûter leur thé. En présentation sur des étagères dans des grandes boîtes en métal laquées, rouge ou noir, leurs différents grades de thé sont alignés, du plus commun au plus rare, et cher. Aujourd'hui, nous savons que les meilleurs chimènes peuvent atteindre des tarifs équivalents aux autres thés d'exception chinois. Mais à l'époque, nous n'en avions jamais vu à un prix aussi élevé, des prix de gros allant jusqu'à 1 euro le gramme. Nous goûtons ainsi une dizaine de beaux chimènes de tout grade. Tianjerong est connu pour se procurer les meilleures feuilles auprès des producteurs et des coopératives alentour, et même leurs plus petits thés sont d'une qualité honorable. Les thés dégustés nous paraissent tous plutôt fleuris pour des chimènes, mais il leur manque ce caractère rond, gourmand, que nous apprécions. Il faut dire que la jeune femme réalise des infusions assez légères de ses thés, même si nous lui indiquons que nous préférons les thés plus corsé. Est-ce parce que nous sommes étrangers Il est vrai aussi que beaucoup de Chinois préfèrent leur thé léger. Après la dégustation, c'est au tour de la visite de l'usine. Le directeur nous indique qu'ils ont depuis un an totalement changé leur chaîne de production, qu'ils ont fait un gros investissement dans la recherche et développement pour avoir des machines leur permettant de contrôler le plus possible la qualité. Nous entrons donc dans le grand hangar blanc. Devant nous, de part et d'autre de l'allée centrale, protégées par des parois vitrées, deux chaînes de production totalement automatisées ont été installées. Entre les différentes machines en inox, des tapis roulants permettent de transporter le thé d'une étape à l'autre. A partir des racks de flétrissage, on peut suivre le parcours des feuilles. Tout d'abord, elles sont roulées dans des machines ressemblant assez à celles utilisées de manière plus artisanale pour les houlons. Puis, elles passent dans des chambres d'oxydation à l'humidité et à la chaleur contrôlées, avant d'être envoyées dans un four tournant qui torréfie et sèche le thé au niveau d'humidité nécessaire. Au-delà, en fin de ligne de production, des chaînes d'empactage du thé où des ouvriers emballent le thé dans des boîtes à l'effigie de la marque. Mais avant, il faut passer par l'étape la plus caractéristique des thés de Chimène, le tri. En bordure du hangar, de grandes ouvertures ont été aménagées afin de laisser passer la lumière. Des tables en bois ont été installées pour les trieuses. Devant chaque table, ressemblant assez à un bureau d'écolier, est assise une femme assez âgée. Dans un tamis d'environ deux mètres de large, un homme commence par placer l'équivalent d'une livre de feuilles de thé sèche. En faisant danser son tamis, il fait voler le gros de la poussière et des brisures de feuilles sur une natte en bambou posée au sol. Brisures et poussières qui iront alimenter l'industrie du sachet et d'été parfumé. Une fois les feuilles tamisées, elles sont délicatement versées sur la table d'une trieuse qui commence son travail minutieux. À une vitesse étonnante, elle sélectionne dans le tas de thé les feuilles, une à une, qu'elle répartit entre deux, trois tas devant elle. Dans le premier, les plus belles feuilles. Puis dans les autres, des feuilles présentant certains défauts. Les feuilles les moins belles, les brisures et la poussière de thé sont recueillies dans un pochon placé entre elles et la table. La danse des feuilles et la précision du tri est impressionnante. La demi-douzaine d'opératrices parvient ainsi à trier à la perfection plusieurs livres par heure. Le directeur est extrêmement fier de son usine qui lui permet une régularité dans la production d'été de qualité. Il a ainsi limité l'intervention humaine et sa variabilité aux deux étapes où elles sont essentielles pour l'été de Chimène, à savoir la récolte et le tri. Il se refuse d'utiliser des feuilles récoltées mécaniquement pour avoir accès à la meilleure qualité et embauche les meilleures trieuses pour répartir entre les différents grades les feuilles de thé. Pour ces deux étapes, la main de l'homme ne peut selon lui pas être remplacée, et il ne faut pas lésiner sur les frais. Nous désirons acheter un peu de leurs meilleurs crues, mais comme l'entrepôt ne livre que les grossistes en quantité importante, le directeur nous oriente vers une boutique du centre-ville de Tunchi, au pied des montagnes jaunes, où nous avons la chance de regoûter à certains de leurs beaux crus, ainsi qu'à des Maofeng et à des Taiping Rukwe, les deux thé verts emblématiques des montagnes jaunes. Regoûter des Taiping Rukui, dans la boutique de Tunchi, nous a rappelé notre amour passé en France pour ce thé vert. En effet, depuis un an et demi, à Shanghai, nous n'avions bu que des Longjing. Le Longjing est l'un des seuls thés verts que les Shanghaiens apprécient. Souvenez-vous dans nos épisodes précédents. C'est à cette occasion que nous avons recherché un producteur dans les monts Taiping et fait la connaissance de notre ami Lu. Grâce à sa famille, productrice de Rukui, son épouse, issue d'une famille de producteurs de chimen, et ses amis producteurs de Maofeng à Dagoyun, une bande d'amis qui s'est formée au lycée agricole local, nous avons eu accès à des thés d'une qualité à laquelle nous n'avions pas encore l'habitude. Le thé noir est un thé oxydé, c'est-à-dire qu'après la cueillette, les feuilles flétries sont roulées pour briser les membranes cellulaires afin qu'elles s'oxydent. C'est la même réaction que nos pommes qui brunissent. En Chine, ce thé est appelé rong cha, thé rouge, parce que sa liqueur prend une teinte rougeâtre. C'est parce que les feuilles sont brun sombre qu'on l'appelle thé noir en Occident. Les thés noirs ont été inventés par mégarde dans les monts Hui, dont nous avons parlé la semaine dernière. Un jour, des producteurs ayant dû fuir des troubles locaux n'ont pas pu traiter leur récolte de thé vert à temps et ont vu leurs feuilles brunir. Pensant alors leur thé perdu, ils le vendirent au rabais aux Européens qui apprécièrent cette nouvelle sorte de thé. Depuis, et jusqu'à très récemment, l'Occident a été l'un des seuls marchés pour les thés noirs, et ce n'est qu'aujourd'hui que les Chinois découvrent et apprécient ce type de thé. À la fin du XIXe siècle, un jeune fonctionnaire nommé Yu Ganshen perdit son emploi et de honte s'enfuit dans la province voisine du Fujian. Après avoir travaillé quelques années dans les plantations de thé, il décide de rentrer dans sa région natale et commence à produire des thés noirs selon la méthode qu'il avait appris lors de son exil, alors que jusqu'à présent, seuls des thés verts étaient produits autour des montagnes jaunes. À la fin de sa vie, Yu Ganshen était déjà à la tête de trois fabriques florissantes. Très vite, le thé de Chimène prend ses lettres de noblesse et dépasse le thé du Fujian en renommée. À l'exposition universelle de 1915, le tout jeune thé noir de Chimen remporte même la médaille d'or de la compétition internationale d'été, loin devant les Darjeeling, les Assam, les Ceylan et les autres thés chinois. Depuis cette période, et surtout pendant l'ère maoïste, le chimène a été un thé produit en masse pour l'export et pour l'industrie du sachet. La saison phare de production commence au mois de mai, quand le début des chaleurs entraîne une pousse rapide des feuilles de thé. Ces thés d'été sont idéaux pour produire en masse, mais faibles en molécules aromatiques. C'est à cette période que nous avons visité la fabrique. Contrairement à cette industrie de masse issue des anciennes coopératives communistes, qui est toujours majoritaire, Tianzhe Rong a décidé de miser sur la qualité et l'industrialisation rationalisée pour proposer des thés qui plairont aux amateurs chinois de plus en plus exigeants. Ils appliquent des standards généralement réservés aux meilleurs crus à toute leur production, y compris au thé d'été. Le prix des quimènes de qualité a ainsi tendance à augmenter et les belles productions sont aujourd'hui souvent inaccessibles pour beaucoup de boutiques occidentales qui doivent se limiter à des productions beaucoup moins qualitatives. La logique productiviste a donné une mauvaise réputation aux thé de quimènes qui sont souvent boudés par les amateurs occidentaux qui préfèrent d'autres thés noirs. C'est à cause de ce cercle vicieux qu'il est malheureusement rare de trouver par chez nous de beaux quimènes. En outre, de plus en plus de petits producteurs et de fabriques familiales rejettent aussi cette production de masse. Les amateurs chinois n'hésitant plus à mettre le prix pour des thés de qualité, les producteurs peuvent maintenant vivre aisément de leur production en se concentrant sur des thés de printemps. C'est en effet au printemps que sont produits les meilleurs crues, lorsque les bourgeons qui se sont développés durant tout l'hiver éclosent et produisent les premières feuilles de l'année. Et c'est parmi ces petits producteurs que nous recherchons nos quimènes pour la boutique. Cette escapade vous a-t-elle plu J'espère vous trouver nombreux pour notre prochain épisode. Je vous emmènerai à Chaozhou, au pied des monts du Phénix, pour torifier les dançons. En attendant lundi prochain, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram « Retour des montagnes jaunes ». Faites-moi part de vos questions, de vos idées, de vos envies. Rejoignez-moi également sur le blog du podcast retourdesmontagnesjaunescom slash blog au pluriel slash podcast Si vous avez aimé cette escapade, la meilleure façon de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. C'était de Retour des Montagnes Jaunes carnet de voyage dans l'univers des thés chinois.